0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig Linus Valder och mig Lisa Nofall. Idag är vi återigen tre personer som sitter här och ska ha ett härligt spännande samtal. Och eh, idag sitter vi faktiskt här med en eh, van poddare också som vi ska komma in på lite mer sen. Men det är alltså Karin Ingemansson som är kollega med oss här på SLU i Alnarp, även om vi inte jobbar jättetätt tillsammans. Men så känner vi varandra väl sedan tidigare, då vi faktiskt också varit kursare när vi alla pluggade till landskapsarkitekt för flera år sedan. Så stort välkommen till podden Karin. Tack så mycket. Vi tänker väl att du kanske själv skulle kunna berätta lite om vem du är och vad du har för bakgrund och vad du gör här på
1: Alnarp. Ja, men absolut, det kan jag göra. Jag heter ju Karin Ingemansson, precis som ni redan har sagt. Och är landskapsarkitekt, precis som ni två är. Vi gick ju tillsammans i alla fall de tre första åren. Mm. Eh, och sen vet jag inte riktigt vad som hände där på masternivå, så som det <laughs> brukar vara. Mm. <laughs> men, eh, och sen efter det, när jag var färdig landskapsarkitekt, så arbetade jag i förvaltning på kyrkogårdsförvaltning. Mm. I Malmö faktiskt. I ganska många år tills dess att jag hamnade här för snart två år sedan. Och nu arbetar jag framförallt med då växtkännedom och vegetationsbyggnad. Så det är lite annat ämnesområde än vad ni rör er i. Men ja, vi vet ju att det binds samman lite här och där ändå.
0: Precis. Och det är det som... som är så härligt med vårt yrke på något sätt för att jag och Lisa pratar ju ofta om att vi har ganska olika erfarenheter med oss sedan tidigare och har jobbat i olika skeden av byggprocessen och du har ju ytterligare en annan del så att det är jättevärdefullt att kunna prata med dig också här så att vi kan få in den här växtkompetensen lite mer i podden också som inte jag och Lisa besitter så där jättedetaljerat i alla fall. Så att det är jättekul att ha det här.
1: Tack. Ja, men det är ju ofta just den här liksom, olika skalan kring ett ämne. Att man befinner sig och cirkulerar runt ett ämne. Men man kanske inte går ner i detalj. Eller så håller man sig på detaljnivå bara. För att man har hamnat där och går aldrig upp i skala. Så att, mm. eh, ofta så rör man vid både det ena och det andra lite ytligt. Mm. Jag tänker att vi ska börja med att prata lite om
2: din undervisning här på universitetet Karin och du nämnde det här med växtkännedom och vegetationsbyggnad. Kan du först bara kort förklara för den som inte vet vad de där begreppen innebär, vad det är för någonting vi pratar om?
1: Ja, Jo men absolut, växtkännedom det, det hör mig lite, det handlar om att känna växter, att, att veta om växter och kunna identifiera växter men också att förstå hur man liksom använder sig av växter. Och eh, vi är väldigt inriktade på hot i kulturen, det vill säga liksom hur vi anlägger saker och använder oss av växter i liksom planerings- och eh, designprojekt och sådär. Men man tittar ju också ut mot naturen, hur växterna har det i naturen och var de kommer ifrån. Sen så alla som har pluggat på Alnheim har också tenterat växter och då blir det väldigt mycket artidentifiering. Man ska alltså kunna vetenskapliga namn på växter. Det, det är liksom så en tenta går till. Och då blir fokus helt enkelt på namnet och på att identifiera växten. Ja det är liksom design, hur du bygger upp det med växter. Men det är också biologin hos växterna som spelar in att ha ståndortskunskapen. Och teknik i vissa fall, hur du bygger upp bäddar och så vidare. Och vilken typ av växter man använder sig av, alltså rent kvalitetsmässigt från plantskolor så det är liksom mer en mix av mycket olika kunskaper som behöver komma in och där dök ju ett annat
2: begrepp upp just det här ståndort mm. och vad det innebär mm. så det kan du också förklara
1: men ståndort handlar ju helt enkelt om vad växten kräver för förutsättningar för att kunna växa på en plats rätt växt på rätt plats som man ofta säger. Och det är egentligen A och O. För har du fel växt på platsen så kommer den inte klara sig. Eller har du fel plats för den här växten så kommer den inte heller gå. Så det är liksom grundläggande egentligen. I anläggandet av en park eller torg eller vad det nu kan vara. Just det. Och
2: hur ser den här undervisningen ut? Du nämnde det där tenta, känna igen arter. Men... Hur lär man sig växter?
1: Ja, hur lär man sig växter? Alltså det där är ju väldigt olika. Det är ju lite så att det finns tre olika program framförallt som jag undervisar på och det är ju landskapsarkitekter och det är landskapsingenjörer och det är också trädgårdsingenjörer. Design framförallt då. Och eh, där är det ju uppbyggt på Liknande sätt, det vill säga att man har en växtlista till en kurs som man ska lära sig under kursens gång. Men det ser lite olika ut progressionsmässigt på de här olika programmen. Liksom att man läser sig på, på lite olika material på olika eh, program. För att man också sysslar i olika skala helt enkelt. Eh, men att lära sig växter, det handlar mycket om att förstå systemet. Att förstå um, att det finns liksom familjer av växter, det finns släkterna av växter, det finns arter och det finns också i handen kultivarer, du ser vi har tagit fram sorter som också då är anpassade för att, att användas sig i, i anläggning. Och det arbetet, det gör man ju väldigt mycket själv som student. Men som lärare så får man ju då presentera, här kan du titta på växter, här kan du lära dig av växter eh, och om växter. Och det handlar ju jättemycket om att bygga upp en erfarenhet. Att besöka platser, precis som i vilket annat kunskapsområde som helst så behöver man liksom komma ut i verkligheten och titta på växter. Man behöver se... En eh, Pinus sylvestris, alltså en vanlig tall i massa olika miljöer för att förstå hur den fungerar. Ute vid kusten eller eh, liksom i ett bestånd, i ett plantage, alltså i skogsindustrin eller på ett torg. Den ser ju annorlunda ut på alla de här platserna egentligen. Så det, det är liksom erfarenhet blandat med litteratur och sen i Arlnapp så handlar det ju framförallt om parken också. Vi har ju en fantastisk. fantastisk samling. Och i parken, för de som
2: har varit där så vet vi att vi har ett stort antal arter och sorter som är planterade och vi har också ett landskapslaboratorium. Ja. Och eh, hur eh, använder du de här platserna eller vårt campus i din undervisning?
1: Ja, men i, eh, det, är lite, det blir liksom väldigt mycket på kursfokus och... Nu ska jag också säga att jag har jobbat här under pandemin. Så Såklart. det var lite så här, min först, mitt första uppdrag var ju att göra växtvandringar digitalt. Vilket var lite så där lurigt i början så det blev väldigt mycket bildmaterial. Men om det inte är så att man inte får träffas. Nu sa jag det jättelurigt. Om man får träffas på campus så är man ju normalt då och går växtrundor i parken. Så då går man liksom och tittar på de här olika träden tillsammans med studenterna och pratar om dem och presenterar några olika punkter som kan vara viktiga att fokusera på när det kommer till identifiering av dem till exempel det här. Den här björken har så speciell stam, liksom. Så när du ska kolla på en betulä utlist, då är det liksom stammen som är väldigt viktig, till exempel. Eller om du kommer till någon annan art, så kanske knopparna är särskilt viktiga på vintern. Så att det handlar mycket om att liksom peka på de här punkterna som är viktiga. Men sen behöver man ju också få in lite anekdoter ibland, eller någon, någonting som har med kulturen att göra användning. Sådana saker för att det ska bli lite kul.
2: Ja och jag tänker när man är ny eh, som student och står som ny inför den här kunskapen. Så behöver man liksom hänga upp det på någonting utanför
1: växtvärlden i alla fall i
2: början. Ja nej men
1: verkligen och jag tror också att man just det här att man redan känner till något lite. Gör att man lättare tar till sig kunskapen. Mm. Så att man bara liksom säger men det här är. Det här är någonting du använder till rep till exempel. Du vet när du har det där repet, nu vet jag inte vilken växt jag pratar om, det är bara en hypotes. Men mm. När du har det där repet och slår om de här grejerna med, då är det just den här växten. Då blir det så himla mycket lättare att komma ihåg den växten sen. Mm. Just att man hittar sådana saker. Mm. Men jag vet inte hur ni känner mig, för att jag vet att många som inte är så där tänker på växter hela hela tiden, kan ju tycka att just det här fokuset på att lära sig växter kan vara nära nog lite så här ångestladdat, för att det blir väldigt mycket fokus på namnen, på tentan, på ett helt nytt språk, alltså för att de vetenskapliga namnen är uppbyggda på latin och grekiska och så där. Så att har ni en positiv bild av, av växtkunskap? Växtkännedom? Du får köra fast, Lind. Ja, eh, jag,
0: jag kommer ihåg att jag som student nog tyckte att det var ganska så kul att lära mig just de här namnen och försöka förstå vad de här latinska orden syftade på. Så. För oftast har de ju ändå någon form av betydelse kopplat till liksom växtens utseende. eller Så, så att det tyckte jag var väldigt kul att lära mig. Sen absolut så hade vi ju en, en väldigt stor mängd växter att lära oss och det var ju absolut lite ångestfyllt. Jag tror inte jag klarade den där tentan på första försöket. I alla fall den där första vi hade. Eh, utan Det var ju såklart, det, det tog ju mycket, mycket tid och energi att försöka lära sig det här. Sen hade jag nog önskat, alltså idag att jag också hade försökt lära mig lite mer av det som du faktiskt beskriver, det här med att fokus hade varit mer på rätt växt på rätt plats och så, så. Kanske snarare än att lära sig så himla många namn. För att om vi vet vad det är vi letar efter så är det ju väldigt lätt att liksom slå upp eh, namnen och sorterna. Och, och leta efter det i olika bland och så. Så att det kanske ibland som student blir lite väldigt stort fokus på att man faktiskt måste lära sig alla namnen. Det viktigaste är ju faktiskt innebörden av vad växten behöver för att må bra och kunna växa. Så att, ja, det är, det är lite både och tycker jag. Det är väldigt kul, men samtidigt kanske det blir lite stort fokus på att just lära sig namnen. Vad tycker du, Lisa?
2: Ja, men jag tänker lite lika, men också lite annorlunda. För jag har ju verkligen, jag har inte jobbat så mycket med enskilda växter och gestaltning på det sättet så mycket, eh, utan jag har ju mer jobbat med liksom planering, strategier, stadsutveckling, eh, men då när vi pluggade växter precis i början, just det här när man ska nöta in väldigt mycket namn och man ska lära känna liksom, kännetecken på växterna och, och hur de funkar och sen gör man den här tentan som du nämnde Karin, där man då ofta går på en villagata till exempel och så ska man under totalt tystnad då, gå efter varandra och identifierar de här växterna. Och det är väldigt stor anspänning. Men jag minns också det som väldigt roligt. För att det är, man får nästan en kick när man då tittar på en växt i parken. Och sen ser man den på den här villagatan. Och den är mycket mindre och växer på ett annorlunda sätt. Men jag känner igen den för jag ser karaktärsdragen. Eh, och det... Det är liksom en kick som att lära känna liksom något annat eller när man eh, har sett en människa några gånger och sen känner man igen den i ett annat sammanhang. Och det finns något eh, spännande och lite socialt i det. Men sen läste jag ganska mycket växter. Jag tyckte att det var kul och eh, viktigt, fast jag ändå kände att jag drog mig lite åt den här planerings eh, Så jag läste lite växter på avancerad nivå också och jag tror att jag, jag nådde verkligen över den här tröskeln där jag började tänka system, som du så fint sa Karin. Och blev väldigt intresserad av det. Och det har jag verkligen haft nytta av sen när jag har jobbat i kommuner i olika roller. Liksom. Man förstår naturliga system på ett annat sätt och kan, man kan förstå liksom konstgjorda system också. Mm.
1: Ja, precis. Ja, men nej, jag, jag tror att många upplever det så som ni, ni gör. Att, att det är liksom lite tudelat. Att det blir mycket fokus på att kunna namn. Men vi är ju inte superhårda med att man ska liksom vara jättebra på just eh, faktiskt, Utan det ska ju vara slåbart. Då, så man ska kunna slå upp det. Och jag tänker också
2: att det är någonting i identiteten mm. tycker jag som att arbeta inom landskapsyrkena, vara landskapsarkitekt som jag är, att jag känner att jag vill kunna växa. Jag är den som kan det i ett projektsammanhang och för mig det är det värdefullt också. Mm.
0: Mm. Jo ja, men så är det ju absolut. Det är ju, jag tror att det är väl just den här växtkunskapsbiten som väldigt många studenter som söker sig till våra utbildningar är väldigt intresserade av. Det är i alla fall min bild av hur när jag pratar med studenterna så är det ju ofta de, de kurserna som de är väldigt taggade på att läsa. Och att de blir väldigt engagerade just i, i den här växtkunskapen. Så att jag tror ju att bilden av vår yrkesroll är ju att vi har den här växtkunskapen. Och precis som du säger Lisa, det är ju en jättestor del av vår identitet och det är ju det vi ska kunna framförallt bidra med i olika typer av byggprojekt för det är ju få andra teknikområden som har den kunskapen med sig så det är ju en väldigt stor del av vårt yrke. Om vi... Lämna det här ämnet med din undervisning lite grann som du gör på Alnarp Och fokusera lite på vad du, du själv alltså har för dragning till växter och din bakgrund till. Varför började du studera landskapsarkitektur? och Är det någonting du har haft med dig sedan tidigare att du varit väldigt intresserad av växter eller trädgård eller så?
1: Nej, det är det inte ehm, egentligen. utan jag hade pluggat några år lite allt möjligt och var i 25-årsåldern när jag började här och hade pluggat sen gymnasiet egentligen och jobbat lite här och där. Så jag hade inte så mycket studiemedel kvar för det första, så det räckte inte till fem år. Men, men sen så var jag ju, jag har alltid varit intresserad av liksom arkitektyrket och av designfrågor. Och liksom pendlat mellan liksom det samhällsvetenskapliga, eller humanioran och naturvetenskapen. Så att det var egentligen en kompis till mig som föreslog. Eh, när vi gick runt i Malmö och drällde. Och hon bara, ja men du borde bli landskapsarkitekt. Och jag bara, eh, vad, vad är det? Och sen så gick in och läste på och bara, ja ah, det är helt rätt. Det är verkligen det jag borde bli. Mm. Och då sökte jag. Och sen så... Det tog det inte så lång tid innan jag förstod att jag hade hittat rätt faktiskt. Utan jag kände mig väldigt hemma i det här tvärvetenskapliga och i att man liksom får gå ner ganska djupt i olika ämnen. Alltså man gör laborationer som är liksom kemi, men man kan också liksom zooma ut helt och titta på geologin till exempel för att i nästa kurs då ägna sig åt formlära och mer så här rumsliga aspekter mm. så det, det tyckte jag var väldigt lockande att man faktiskt fick eh, djupdyka på många olika punkter mm. och när du pluggade då
0: var det var det så att du fastnade lite extra för de här växtkännedom och växtkurserna redan då? Eller är det något som har växt fram med tiden? Eh,
1: nej men, alltså, jag tyckte nog att eh, det var det mest naturliga. Och det, mest, så här, men det här kan jag ta till mig på, på lätta sätt. Och jag tycker att det är väldigt roligt. Och det finns hela tiden närhet. Precis som det här som... Lisa var inne på liksom att när man är på villagatan känner man igen någonting. För att växter är någonting vi alla har i vår närmiljö. Det är någonting som oavsett var du bor har du en relation till växter. Mm. Det är vår miljö. Det är luften vi andas. Det finns utanför rutan. Det finns på gatan. Det finns överallt omkring oss. Det går inte att inte ha växter i sin vardag på något sätt. Så det var ju väldigt lättillgängligt- um, och på så sätt tror jag att, att det var det jag fastnade för. Men egentligen var jag nog lite mer dragen till liksom det konstnärliga och designfrågorna. Men sen efter det att jag hade pluggat klart. Så, så kände jag att jag drogs mer och mer till det gröna. För varje dag som gick nästan mm. faktiskt. Och i och med att jag arbetade ut också. Utomhus praktiskt med växter så blev vi också mer och mer intresserade av växter. Och allt ifrån egentligen ogräs, ettåriga frögräs till de här riktigt jobbiga perenna rotogräsarna. Liksom. Ja. Allting sånt. Just för, att, just för att det var så himla viktigt också att få veta mer om växterna på något sätt. Och hur man sköter dem och var kommer de ifrån och allting sånt. Mm. En del
2: av den här kunskapen om växter som du har Den tänker jag har byggts upp just under dina år På kyrkogårdsförvaltningen Just det här som du är inne på med det dagliga mötet Med både de tuktade och tänkta växterna Men också ogräset som kommer Och de som, växterna som inte håller sig på sin plats Kan mm. du inte berätta lite om vad, du, vad lär man sig i en sån miljö? Vad ser man? Vad fastnar hos
1: en? Ja, men det, det här arbetet som är i liksom... Dels att man är ute i någon slags offentlig miljö eller semi-offentlig miljö. Men också att man arbetar med privatpersoners eh, material, det gör man ju. Det är ju deras gravar liksom. Eh, det gör ju att man blir ganska observant på materialet. Man börjar liksom titta på det. Okej, okay, hur mycket tid behöver jag lägga på det här materialet för att det ska trivas? Ibland är det ju väldigt mycket tid. Men ibland är det också så att man behöver lägga mer tid på de växterna som inte ska vara på en plats. Speciellt i den här typen av miljö som en kyrkogård. Är. En kyrkogård är ju en miljö med extremt hög skötselintensitet. Alltså, jag kan inte tänka mig en annan park eh, som är liksom i den formen som har samma eh, typ av skötselnivå egentligen. Det är så små enheter, det är så många materialmöten, alltså det är allt ifrån, du har liksom den här singelytan, sen har du en häckbädd, där ska det ju helst vara organiskt material. Sen har du kanske en stenram, den ska helst ligga på sin plats trots att det står ett st ett träd bredvid. Och sen har du en singelita igen. Och sen har du en annan typ av singel i graven. Liksom. Och de här, de här mötena ska. ska, ska liksom, man ska inte blanda materialen. Mm. Och sen faller det på detta. Organiskt material hela tiden. I form av löv. Och sen klippshäckarna. Så att, alltså det är väldigt mycket. Att liksom hålla. I sin form hela tiden. Mm. Mm.
2: Och det, jag kan tänka mig också. Det är ju en plats som människor har en väldigt eh, liksom tät emotionell koppling till alltså många eh, alltså folk som besöker gravar och sen finns det ju gravar som inte är så väl besökta och, och den här balansen och att arbeta i det varje dag tänker jag leder till en del intressanta möten till exempel mm. Absolut
1: Nej, men alltså jag, jag tycker ju att det är ett av världens bästa jobb på riktigt. Jag älskade att arbeta på kyrkogård. Jag älskade att träffa människor där. Och jag tyckte jättemycket om att, att liksom fysiskt och praktiskt arbeta där. Sen är det ju slitsamt för kroppen. På, på ett sätt som man sliter på sin kropp. Och som det är med alla yrken där det är kroppsarbete. Här sliter man kanske lite mer på sin hjärna. Mm. I det här yrket. Men... Men annars så nej men just den tillgången man får till, till växten också. Att man faktiskt liksom får lära känna dem. Man får träffa dem varje dag. Man får träffa dem alla årstider på året. Mm. Så att man får ju den förståelsen såklart.
0: Mm. Ja, det är ju väldigt spännande. Det vi innan var inne lite på. Just det här att se olika individer. Av samma art eller sort på olika platser. Men här får du istället följa. En individ och utvecklingen av den under massvis med år och, och årstider och verkligen se hur den utvecklas på platsen. Det är ju någonting väldigt fint också. Som du säger att man får en relation till just de individerna.
1: Mm. Och så, alltså, jag tror att många människor är i kyrkogården, speciellt i stan där den har mer av en parkkaraktär. Där man faktiskt som använder det som en genomfart eller som ett promenadstråk. Det är mm. jättemycket folk som går med hundar och så. De tänker nog kanske inte på begravningsaspekten, men det är ju det främsta uppdraget för en kyrkvårdsförvaltning är ju faktiskt att begrava människor. Mm. Eh, och eh, så det är ju såklart också en del av, av det yrket som inte är så relaterat till det gröna, men, men som påverkar vegetationen mycket mm. också. Vi
2: hade ju en av våra lyckor i landskapsbordens julkalender, eh, Skogskyrkogården som ju är en väldigt känd eh, svensk eh, kyrkogård. Och eh, i samband med det så lyfter vi också den här diskussionen som har varit just där eh, kring pulkaåkningen i mm. det här landskapet. Och eh, diskussionen kring hur man använder en kyrkogård och vad som är okej okay och inte och hur man har den här balansen. Jag tänker du har ju ändå jobbat på en väldigt central kyrkogård i Malmö och du var inne på det, att du har sett olika typer av användning. Hur eh, har dina tankar kring hur man får använda kyrkogård förändrats eh, efter all den tiden som du har
1: spenderat på de här platserna? Nej egentligen inte. Alltså, jag var nog mer ängslig innan kanske. Att jag själv kände att ja, man får inte springa eller man ska vara på ett visst sätt. Men det är ju för att jag kommer från landet där jag absolut inte skulle gå upp på kyrkogården och jogga till exempel. Utan då går man ju någon annanstans. Men i stan så, så ser det ju annorlunda ut. Så att där blir ju det en, en träningsplats också. Och det är nog alla ganska inbegripna med. Alla som arbetar där och eller är liksom även ledningen och så vidare. Så att det, det ingår på något sätt. Men däremot så finns ju saker som fortfarande inte är okej. Okay. Som till exempel då att man ligger och solar till exempel. Och det handlar ju också, inte bara om att det kan anses vara olämpligt beteende. Men det handlar också om att det faktiskt är gravar ute i de här ytorna som människor inte vet om är där. Så att man bara, men det här är en minneslund till exempel. Eller det här finns några gravar ute i det här den här gräsytan, så att det är inte lämpligt att du ligger där, eh, mm. liksom. Så det, det kan vara lite olika orsaker till det. Mm. Men precis som alla offentliga eh, parker också i Malmö så, så är det ju alla rum, liksom, och där finns ju allt ifrån, liksom, missbruksproblem som synliggörs eller hemlösa som bor ibland och så vidare, och ja... Så är det ju med de offentliga men Alla människor är ju där och alla människor har ju också rätt att vara där, mer eller mindre. Det finns ju inte ett regelverk kring sånt.
2: Du sa här innan, Karin, att just trädgårdsintresset, det var kanske inget som du hade... Innan du började plugga och det är liksom inget som du har haft sen tidigare. Men jag förknippar ju dig väldigt mycket med just ett djupt trädgårdsintresse. Linn nämnde att du har en podd. En väldigt trevlig och populär trädgårdspodd. Som heter I trädgården med Karin och Elsa. Och den har du tillsammans med Elsa Dahlrot. Ja, precis. Och där jag pratar ni ju om... Olika anläggningar, ni pratar om olika fenomen och
1: trender och växter. Stort och brett? Ja, ja men det är ganska brett. Vi, vi, vi är verkligen sådär, men ibland kan vi bara prata om ett släkte. Men ibland så kanske det är mer sådär att vi pratar om tips för trädgården liksom. Mm.
2: Ehm.
1: Och då är det ju väldigt mycket fokus på privata trädgårdar såklart. För jag tror också att det är vår målgrupp. Alltså, vi har inte, ni vet ju själva att man har inte riktigt koll på exakt vilka som lyssnar. Man ser statistiken men man ser inte vilka de här individerna är riktigt. Så, så det är lite lurigt. Men, men min uppfattning är att de flesta ändå har en egen privat trädgård. Eller en hemträdgård. Mm. Mm. Och du har ju också en trädgård som ja. du jobbar mycket i. Absolut.
2: Och hur länge har du haft den trädgården?
1: Eh, sen 2016. Så att det är inte så länge. Det är eh, fem och ett halvt år. Ja. <laughs> ja. Och det var din första egna trädgård? Ja, det var det. Jag är uppväxt i trädgård. Eh, och jag har haft odlingslott och så här i Malmö. Men det var den första liksom... Trädgården som jag fick bestämma över. Ja. Och eh, jag tänker:
2: vad, vad har det gjort för dig att ha en egen
1: trädgård? Men det har jag gjort jättemycket. Alltså, jag tror att många tänker ju, ni har säkert sett sådana här bilder, hur en landskapsarkitekt trädgård ser ut. Att den är så sådär superstilren. och den är så här på ett visst sätt. Jag uppfattar ju inte att det är som en landskapsarkitekter. utan snarare tvärtom att alla försöker liksom testa så mycket som möjligt i sina egna trädgårdar och liksom man är så växtintresserad att man kan liksom inte hålla sig till det här regelverket som man vet finns utan man bara trycker, sätter saker alldeles för tätt och så eh, och så är det lite hos mig också. Alltså jag, jag man håller sig liksom, man, man gör inte så som man lär utan Nej. man är på ett annat sätt. Liksom. Jag känner verkligen
2: igen mig i den bilden. Jag har också en egen trädgård som jag har haft i några år. Och det är ju verkligen så där är väldigt laborativt. Och man vet liksom det här ska inte funka här. Men jag gör det. För jag bara kör liksom. Ja. Och jag tänker att det är. Jag är väl så
1: det ska vara. Ja, man låter väl lusten liksom. Jag tror det är viktigt också. Jag tror det är viktigt att få testa, att få se själv med egna ögon vad som händer när jag sätter den här ljuskrävande arten lite för skuggigt. Eller liksom. Det är för tung jord för den här växten. Den behöver mer välrenerat, men jag sätter ändå den här. Den kanske klarar det. Och då kanske jag har förskjutit någon gräns.
2: Och just det där som du beskriver där, det får vi ju se vi som följer dig på Instagram lite då och då när du liksom har gjort något experiment eller hittat någonting som eh, inte borde ha överlevt eller funnits i din trädgård. Då brukar du rapportera om det och det är väldigt
1: trevligt att följa. Tack. <laughs> ja, men jag tror också, nu håller jag på att göra om allt igen för att vi har tagit bort ett jättestort träd här mm. på vårt tomt. Och då får jag tänka om igen, men däremot så... Alltså för någonting som jag kan tycka är lite problematiskt är den här ständiga bevattningen. När man mm. gör om saker och vi har nu några år haft liksom restriktioner kring bevattning. Mm. Vi har inte haft några direkta förbud i Malmö, men vi har haft mer rekommendationer och att vi ska bevattna natt i tid och så vidare. Så att man får ju också börja tänka lite mer sådär, eh, hur man hanterar vattnet i sin trädgård och man kan få in liksom, ta tillvara på vattnet från hängrännorna och så vidare så att det bara går ner i, i dränerande system utan man får eh, tänka till lite mer mm. Mm. inför framtiden än vad tidigare generationer har behövt göra egentligen. Mm.
0: Mm. Ja, och jag kan tycka att också när vi, vi jobbar ju ofta i den här, den här mer stadsmiljöskalan. Det är ju kanske liksom det vanligaste för oss som landskapsarkitekter. Men jag tycker också att det har varit väldigt berikande för mig själv personligen att ha en egen trädgård för att just som ni säger kunna testa saker. Och också på så sätt få lite mer förståelse för vad det kanske är jag projekterar eller vad jag skriver i min tekniska beskrivning kring skötsel och så vidare. För att det är väldigt lätt att man när man inte har det där liksom egna testmiljön att jobba i. Att man inte riktigt kanske förstår vad det är man föreskriver. Så det tror jag är jätteviktigt att man på något sätt får den möjligheten oavsett. Alla har ju såklart inte möjlighet att ha en egen trädgård men att man på något sätt kan kan vistas i miljöer där man faktiskt får, får testa. Eller som du säger, där man har en odlingslott eller liknande. För att just få den, den här känslan bara. För hur man utför någonting eller hur man behöver sköta någonting. Eller hur planteringen går till och så vidare. Det, det har verkligen hjälpt mig väldigt mycket i att förstå vad jag faktiskt gör. När jag sitter och mm. projekterar. Och jag tänker också på det att som ni var inne på. Just det här att trädgården blir ju på något sätt väldigt personlig. Alltså det är ju någonting där vi vistas väldigt mycket på ens fritid och där man ju faktiskt vill, man vill ju trivas. Man vill ju inte att det här ska vara en miljö som är, som ni säger, jättestrikt eller helt perfekt. Utan det är ju en miljö där man, man ska ha det bra och tycka att det är härligt att vara. Och det är ju någonting som också blir väldigt viktigt i vår yrkesroll att just sätta oss in i vem brukaren är och försöka förstå dens behov. Så att det finns nog mycket som hänger ihop där i liksom de olika skalorna för att förstå ett projekt.
1: Mm. Och sen är ju också villatregårdarna en jättestor del av grönstrukturen. Mm. Eh, I Malmö finns jättemånga villaområden. Eh, mm. Så att eh, Zoomar man ut på vilket stadslandskap som helst egentligen i Sverige. Så ser man ju att privatträdgårdarna är betydande.
0: Mm.
1: För olika ja, fåglar, arter. Det, vi har ju liksom möss här i Malmö. Mm. Vi har ju äm, igelkottar i trädgården. Massa olika typer av små fåglar. Hackspett hade vi på träd. Så att, det är ju ändå... Det är, ju, det är ju en stad om man är i stan. Men att ha en liten trädgård där är ändå en bit natur. Liksom. Mm. Och det tänker
2: jag är verkligen en som du säger en dold del av grönstrukturen. Som, det är ju inte så vanligt när man jobbar med grönstrukturplanering. Till exempel att man ser att det är just de privata ytorna. Utan man pratar om det offentliga. Kanske sträcker man sig till att eh, inkludera till exempel... Köksgårdar som en semi-privat yta. Men att just den här stora gröna resursen, som det faktiskt är, också finns där. Och jag tänker att jag tror att vi har ganska stor påverkansmöjligheter där i alltså, vad människor väljer att göra med sina trädgårdar, och hur stort trädgårdsintresset är, eller vad det finns för trender. Inom det här men det är ju såklart mycket svårare att styra än det vi faktiskt kan förvalta med den kommunala förvaltningen eller kyrkogårdsförvaltningen.
0: Mm.
2: Jag tänker ni som har en trädgårdspodd, upplever ni att det är, alltså, finns ett stort intresse för trädgård bland privatpersoner? Ja, jätte, jättestort. <laughs> Jag tycker att man har känt det och särskilt nu de senare åren, att
1: det är på väg lite uppåt? Ja, jo, men det har det ju. Det säger ju alla också att liksom, materialet tar slut i plantskolor, vi hade ju också en situation där fröet tar slut ganska snabbt. Eh, lökar och knölar. Eh, så det har ju verkligen varit en boom liksom. Eh, och, eh, jag tycker också att man märker runt om sig. Liksom bland folk som kanske inte varit så jättemycket inne på det här eh, nu har börjat bry sig jättemycket. Och sen har jag funderat på jättemycket om det är en åldersfråga. För det är klart att för 25 år sedan så brydde väl det sig inte jag <laughs> mig om, om det. Liksom. Man har inte riktigt det perspektivet. Jag tror att man kanske behöver vara lite äldre för att se trenderna i det långa loppet. Liksom, eller ja. förstå dem fullt ut. Men eh, men samtidigt, folk håller på i sina trädgårdar. Alltså. Mm. Och på Instagram, folk lägger ju ut växter som att det vore liksom det finaste de hade. Mm. Vilket är jättekul. Det gör ju jag också. Mm. Men, men samtidigt så undrar man ju liksom, vad kommer det ifrån? Mm. <laughs> Har det alltid varit så här? Jag vet inte. Jag tror Nej. man behöver någon liten större, bredare, längre perspektiv på den här analysen.
2: Ja men såklart, och jag tänker att det är ändå intressant eh, Lägg med tanken att det är så att när, man, när pandemin kom och vi fick en massa andra restriktioner då, då går vi liksom ut och bygger och gräver. Eh, det mm. tycker jag är en ganska skitlande tanke att det ligger så nära det som människan allra helst vill göra. Liksom, det är naturligt för oss och rafsa den. Mm. Sen är det
1: kanske inte så noga med exakt hur det blir eller vad det blir i slutändan. Nej. nej det, det, vi har faktiskt ett poddavsnitt om just det. Pandemin mm. och liksom den typen av, av trädgårdsgörande som kommer i kriser och tider av och lite så, svårigheter. Mm. Krigsträdgårdar och så vidare.
2: Mm, just det. Du Karin, du bor ju i Malmö och du har jobbat i Malmö och... Jobbar nu på Halnapp. Så då tänkte jag att du skulle få tipsa oss och våra lyssnare. Om eh, några anläggningar som du tycker är värda ett besök i
1: Malmö-trakten. Mm -hmm. I Malmö-trakten. Um, alltså själv åker jag ju nästan alltid till naturen. Så jag har liksom den här kartan över eh, olika reservat och eh, nationalpark och så vidare framme hela tiden jag går alltid in på länsstyrelsen um, så att, men sen anläggningar eh, millennieparken tycker jag är eh, häftig i, i, ligger vid Katrine Torp alltså Lindänge Lund mm. eh, vid Lindängen i södra Malmö den är väldigt häftig att titta på Mm. Och det är ju en nyplanterad skog kan man
2: säga och där finns ju också lite lekanläggningar och sånt här sett att de har invigit nu förra året tror jag.
1: Ja precis, det är lite som att vissa delar väntar på att bli anlagda och andra är färdiga anlagda och så vidare. Mm. Men det är ju Malmö stad som står bakom det projektet. skogen. Ja just det. Och sen tycker jag ju att det är häftigt, alltså egentligen allting som Malmöstad gör är ju kul för att det sker så mycket här nere och det är så mycket nyexploaterade så alltså både i Hillie, Limhamn, att åka till de här ytorna där man liksom bygger upp bostadsområden och därför också försöker få in nya parker. De är ju roliga för att man kan följa dem sen. Då kan man se vegetationen från... från små unga spön ibland eller större kvaliteter om man har valt det till liksom vad som händer om 20 år så det är alltid bra att vara i anläggningsskedet av saker även om det kanske inte ser så kul ut precis i början så är det liksom bra att ta lite bilder, få sig en en referens inför framtiden
2: mm. om du ska tipsa om ett av de där naturreservaten då när du vill fly ut från Malmö till naturen i Skåne, var åker du då?
1: Oj, hmm. alltså vi har en sån mapp. Det är egentligen min man som håller koll på alla. Han har som kartor och sen så har han lagt alla vi har varit i bakom en fil och mm. alla vi ska till fans. Mm. Men eh, oj, 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 gud vad svårt. Jag tycker, ju, jag tycker om djungheter mycket. Mm. Så eh, en plats som är väldigt härlig var på sommar –är ju Drakamöllan och jungheden där. Mm. Superfin. Så det är, det är en härlig plats att vara på. Mm. Men ja, det finns ju massa olika ställen i, i Skåne. Absolut.
0: Ja, så är det verkligen. Man upptäcker något nytt varje helg nästan– –när man är med ute på utflykter. Ja. Men tusen tack Karin för att du har tagit dig tid att vara med i podden här. Det har
1: varit jättehärligt att prata med dig. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Eh, supertrevligt att prata med er så här. Härligt.
0: Och som sagt så får ni också gå in och eh, lyssna på Karin och Elsas trädgårdspodd. Som väl också finns på eh, Spotify va?
1: Och på eh, iTunes och ja. lite allt möjligt. Mm. Det gör den. Det gör de.
0: Och om det är så att eh, ni har några frågor eller tankar kring dagens eh, avsnitt så får ni ju jättegärna eh, mejla oss på landskapspodden.slu.se
2: Eller så skriver ni till oss på Instagram där vi ju heter landskapspodden. Tack så
0: mycket för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då.
2: Hej då.